0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: 9 de mayo, 9 de la noche, mañana es el Día de las Madres y no tengo regalo para mi mamá. Me pongo a pensar qué puedo haber hecho mejor y a lo mejor si me hubiera organizado hace una semana o dos, me hubiera salido bien la jugada pero estoy a un par de horas de ser el peor hijo del mundo porque no tengo un regalo para mi mamá. En ese sentido, me meto a internet y empiezo a encontrar alguna solución. Busco en tiendas en línea, pero todas se tardan horas, días, semanas en llegar. No va a ser una sorpresa porque yo necesito entregarle algo el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. En eso me encuentro con un sitio, un sitio medio curioso, que se llama enviaflores.com, que me hace sentido porque un perfecto regalo para mi mamá podría ser unas flores de girasol que le gusta y yo creo que ellos me están ofreciendo en 24 horas entregárselo, así que quedaría como el hijo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Vallejo y estamos en otro episodio más de Café de Datos. Con nosotros César Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Adrián Cantú, del equipo en producción. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Un gusto también estar con ustedes. Perfecto, y el día de hoy tenemos un temazo, Tenemos, vamos a hablar de e-commerce, vamos a hablar de inteligencia de negocio y sobre todo vamos a hablar de cómo te puede ayudar tanto dato y tanta inteligencia para seguir creciendo de manera sostenible en México y para esto pues nosotros no somos expertos en e-commerce, tuvimos que traer a algunos expertos a la mesa y le quiero dar la bienvenida a dos personas, primero Daniel Nader, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias al equipo, que andamos. Excelente, pues muchas gracias por dedicar un pedazo de la tarde de su viernes y estamos muy entusiasmados porque ambos pertenecen al equipo de Envía Flores. Daniel, ¿nos puedes platicar un poquito de, de, de tu experiencia antes de Envía Flores y lo que ahorita estás desempeñando, por favor?
2: Sí, claro, mira, este. Para los que no saben, yo he tenido una vida paralela con Pedro, entonces hemos tenido eh, la experiencia de estar como en el mismo colegio y luego en la misma universidad, cursando la misma carrera, en actividades extracurriculares, eh, también estábamos como en, en vidas paralelas. Eh, y entonces, pues justo estamos en la misma carrera de economía, ese es mi background, soy licenciado en economía. Después de eso salí eh, para estar en las prácticas y luego en la planta, en un fondo de inversión muy enfocado en temas de tecnología. En ese momento se llamaba Alta Ventures, ahorita también lo pueden conocer como Dallas Capital. Eh, posterior a eso, eh, estuve en las primeras etapas de Uber en Monterrey y pues ahí este, empecé como gerente de operaciones para eventualmente terminar llevando la operación de marketing, operaciones y cosas de política pública para todo el noreste de México. Eh, posteriormente entré a Rapi, este, también viendo el noreste de México un tiempito y después pues vine con, con Jesús Martínez eh, a Envía Flores hace aproximadamente dos años fue por ahí el primero de febrero 2019 eh, en Envía Flores entré como en un tema de innovación y operaciones y recientemente me acabo de cambiar de área para estar con la dirección comercial.
1: ¿Hay algún factor en común en toda tu carrera profesional? ¿Qué dirías? Las, ¿Más las matemáticas, más lo digital, más la operación? ¿Cuál sería el factor en común que ha tenido toda la carrera?
2: Eh, la verdad es que mi factor común es que han sido empresas muy agradables para trabajar, este, donde se premia mucho eh, la creatividad y el dinamismo por encima de la burocracia y de, de todo este tipo de estructuras rígidas. Entonces, creo que eso es como la primera. Eh, definitivamente en un principio era muchísimo más enfocado a números y si me preguntas me apasionan y me vuelven locos los análisis y los números, pero también cada vez más ha sido un tema de gente, estructura, cultura y demás. Este, pues digo, nada, esa parte ha sido variada, creo que lo que sí ha sido constante es la flexibilidad y el dinamismo de las empresas. en las...
1: Muchas gracias. Y Juan, y la misma pregunta, por favor, tú también estás en el equipo de Envía Flores, pero estás en otra área. Cuéntanos un poquito qué hacías antes y ahora qué desempeñas en Envía Flores, por favor.
2: Bueno, claro que sí. Eh, pues más bien, primero empiezo por el final. Actualmente me tengo la oportunidad de, de trabajar, de, de liderar el equipo de inteligencia de negocios en Vía Flores. Trabajamos en todas las áreas, entonces la verdad es una, es una dinámica muy, muy cool porque estamos conectados con, con toda la organización. Pero regresándome, yo soy ingeniero mecánico, nada que ver con, con, mi, con mi función actual soy ingeniero mecánico después ahí eh, estudiando trabajando estudié una maestría en calidad de productividad un poquito más como una ingeniería estadística de cierta manera que fue donde me empecé a meter más a la parte de datos eh, comencé trabajando en una de empresas de tecnología y comparto eso ahí también con, con el buen Dani eh, y pues ha sido una, una serie igual de, de, de organizaciones todas en común la parte tecnológica fue esta incubadora, fue trabajar en Uber, eh, diferentes roles, creo que también eso ha caracterizado mi, mi, mi experiencia profesional, el estar cambiando de roles. Entrar a Uber, eh, estar administrando la retención de conductores, pasar al lanzamiento de funcionalidades en Uber Pool, pasar al lanzamiento de nuevos productos con, con Uber Shuttle. De ahí brinqué a una empresa que, que también ahí conocerá, Pedro, eh, que es Blooders, es una empresa social de donación de sangre. Donde me tocó jugar dos roles. Primero, un operativo, eh, trabajando en, en la estructura organizacional, eh, viendo cómo le vamos a dar seguimiento a las campañas de responsabilidad social de donación de sangre. Y posteriormente, un rol comercial. Aprender muchísimo de la industria de donación de sangre, el cómo ofrecerle esto a los bancos de sangre y al final el, cerrar la primera venta en el software de banco de sangre. De ahí estuve un pequeño tiempo en un broker digital de seguros el rol que fungía ahí era como un Product Manager, enseñando las funcionalidades y coordinando a los uh, a las personas que nos están ayudando a desarrollar eh, con los requerimientos de nuestro de nuestro, pues, de, de, de nuestro product, product Owner y ahí fue que, que platicamos con Dan, salió la oportunidad de, de venir aquí a Envía flores y pues bueno, ya llevamos un año y casi 11 días, si es que no estoy fallando por ahí, un año 11 días que, que son muchas experiencias, la verdad que son muchas cosas y, y un año de, de pandemia, que creo que es aprendizaje por dos y que nos tocó, tocó muchos muchos retos interesantes aquí en
1: Flores. Oye, fregón, Juanma, ¿cuál ha sido el lanzamiento más emocionante en todas las empresas que has tenido? ¿Cuál es el lanzamiento más que más te acuerdas? Uy, yo creo que el, el que más me orgullece
2: es uh, dentro de Uber la fun una funcionalidad suena lo que es súper geek pero, pero cambiamos la manera en la que le parábamos a los conductores por, eh, por, por utilizar el servicio de UberPool entonces era algo que realmente creo que no era justo o sea, era una, una solución que se les ocurrió a alguien en su momento que me hemos a otra cosa que, que iba más alineado a lo, pues a lo que a mi parecer era el deber ser. Y aunque fue un reto, y fue un reto muy grande, y creo que el producto no ha despegado como me hubiera encantado que esperara, fue, pues forma parte importante de mi, como de mi vida profesional, porque, pues bueno, creo que eso se trata al final. O sea, como con, con, como el, fue un proyecto de, sí, de management, de stakeholder management y demás, pero al final hay un concepto como muy analítico, donde convertíamos una estimación de ganancias en una ganancia real, y como ha estudiado realmente
0: su, su vida. Oh, eso es todo, caballeros, y pues bueno, con estos currículums, eh, supongo que todos los que nos están escuchando están igual que yo, de ansiosos por empezar la conversación, pero tenemos un ritual y una costumbre aquí en Café de Datos, que precisamente tiene que ver con café, y les queríamos preguntar, Daniel, Juanma, eh, creo que Daniel igual nos, nos pudiera eh, apoyar primero con la respuesta, si se pudieran tomar un café como el que nos estamos tomando algunos de nosotros aquí mientras grabamos, con cualquier personaje de la historia, Daniel, el que tú me digas, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
2: Híjole, mira, la primera parte es, no, no sé qué tan raro voy a sonar, pero como nunca he tomado café, se las voy a cambiar por una cervecita o algo así, que como quiera en su momento se podía hacer. Este... Se vale, <risa> se vale. Pero no, mira, creo que hay un montón de, de personas en la historia que se me hacen súper, súper interesantes. Yo Disfruto mucho tener conversaciones variadas, como de temas así súper abiertos. Y creo que la persona que más, eh, eh, no sé, o sea, que, que más me podría identificar para una plática de esa sería con Aristóteles. Este, me ha tocado leer algunos de sus libros, algunos de los conceptos que tiene y se me hace fascinante. Eh, todavía aquí con, con Pedro, también ahí muy clavo en la parte de economía. Eh, hace poquito estaba haciendo reflexiones ahí sobre temas de como donde fluye el dinero y esta como acumulación de dinero que por una parte vemos muy notoria en la sociedad actualmente no necesariamente está atada perdón, con los bienes de las que una persona puede disponer o los servicios que una persona puede disponer y pensando y pensando y pensando este, sobre cosas que según yo eran súper innovadoras y nada, resulta que hace 2.500 años este, ya estaba Aristóteles pensando en crematistics y en cosas de esas así medio, medio raras que increíble haber conocido una mente como esa, eh, yo me inclinaría por él, aunque de seguro hay N cantidad de personas más que también admiro, eh, todos con un componente intelectual.
0: Oh, me encanta, y se me hace que él también elegiría cervecita sobre café, padre. no sé por qué, creo que el, el componente filosófico se da, se da, ¿no? juana cuéntanos tú, eh, café o cervecita, ahora sí que lo que tú digas, pero qué personaje de la historia y qué le preguntarías, mi estimado. Claro no
2: yo, yo sí me echaría un café yo sí disfruto, sí disfruto el café no soy tan tan borracho como como Dan eh, fíjate que no a, a diferencia yo no me, cuando escuchaba la pregunta no me imaginé a alguien a alguien tan histórico a alguien tan tan a lo mejor tan famoso eh, la primera persona que pensé fue en mi abuelo materno, no tuve la oportunidad de conocerlo pero creo que a través de muchísimas personas eh, escuché como conversaciones, escuché anécdotas que, que me llaman mucho la, me llamaría, pues, me llamaría mucho la atención poder platicar con él. Él fue oftalmólogo aquí en, en Monterrey. Eh, de lo que escucho, y de lo que pues, al final no, conoz no conocí, pero de lo que escucho fue reconocido en su, en su tiempo. Y al final también, eh, que un poco visionario sobre el crecimiento de la ciudad. Eh, terminó comprando un terreno, se volvió luego una clínica eh, muy cerca donde, donde está la casa de mi mamá en este momento y entonces era como ese lugar todavía ni siquiera se poblaba en Monterrey y, y terminó siendo un lugar poblado en Monterrey, entonces creo que tenía esa parte como de, de visión, en esa parte de, de querer ayudar a las personas era una persona que también daba eh, pues hacía muchas obras de caridad de, de operar cataratas a personas que no tenían cómo pagarlo y entonces bueno, al final es alguien que que comparto nombre con y que me hubiera gustado poderme echar una taza de café.
0: Fíjate, me, me encanta esta perspectiva, Juanma, porque en su momento de, de los invitados, que ya llevamos varios, decíamos, oye, de pronto alguien nos dijo una persona que no era histórica, que era como que más contemporánea, y dijimos, oye, es el primero que no dice una persona histórica, pues Juanma, eres el primero que dice una persona, una, un familiar, o sea, no una persona famosa, no un referente externo, me, me gustó bastante. Ahora, eh, caballeros, ustedes se pondrán de acuerdo, pero ¿quién nos pudiera explicar para la audiencia que nos está escuchando qué es Envía Flores no y desde cuándo opera como e-commerce? ¿no?
2: ¿Qué tal? Pues mira, este, envíaflores.com es la empresa de regalos a domicilio en México. Somos este, la empresa número uno de regalos a domicilio, con no solamente enviamos flores, no sé si han visto por ahí las campañas recientes que hemos estado haciendo, sino también podemos enviar postres, peluches, eh, experiencias, globos, etc. Este, nace 100% con e-commerce, o sea, eh, 2001 está la idea gestándose en la mente del, del emprendedor eh, cuando él todavía estaba trabajando en la empresa en la que trabajaba anteriormente, que era cigarrera, este, y se empieza a gestar ahí durante, durante este tiempo. Este, y en 2007 ya... Se dedica full time a esto y, pues, se ve como un cambio en el shift y en el crecimiento. ¿no? Entonces, realmente hay como dos fechas este, oficiales, por así decirlo, de lanzamiento. La primera es la ideación, ya esté como MVP, enamorarse de la idea, empezarla a hacer funcionar. Y la segunda es eh, cuando ya agarra un commitment completo sobre esto y hace el all-in y es donde se ve el crecimiento exponente. Eh, y, pues, al final del día, lo que nosotros estamos buscando es poder dar. La mejor experiencia de regalos en México, punto, ¿no? Con entregas, como ahorita platicaba Pedro al principio con la introducción, entregas que pueden ser no nada más de 24 horas, sino a veces en, en menos de 4 horas, en menos de 3 horas, eh, con mucha experiencia de venta en el mismo día, ¿no? Y pues este, nosotros le simplificamos la vida al cliente y nosotros somos los que absorbemos esa complejidad para poderlos atender de la mejor manera.
0: Me encantó, me encantó, muy conciso y todo. Ahora, eh, el nombre dice envía flores y ya nos explicaba, Daniel, que, que pues, son regalos en general, ya hay otras cositas. Ahora, chicos, ¿qué es lo más extravagante que alguien puede pedir o que alguien pueda regalar a, a otra persona y que puede encontrar a alguien en envía
2: flores? Uy, creo que es una, es una respuesta compleja. Hemos visto regalos, eh, pues... De, 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 combinaciones de regalos interesantes, eh, podría, podría hablar con una, una que, me, que me llamó la atención y que, que recuerdo eh, fue ahora que tenemos globos personalizados, donde tú puedes eh, elegir las palabras que vengan dentro de un globo, recuerdo esta persona que utilizó tres globos distintos para hacer un mensaje completo entonces en vez de o sea, rompiendo un poquito con lo, con lo tradicional, a lo mejor de, de un globo con felicidades este... O sea, feliz cumpleaños, mamá, ¿no? Y uno de los tres globos personalizados donde, donde este... Pues así hacía su propio regalo. O sea, inclusive que nosotros les queremos dar un, un catálogo abierto de, de opciones. La, los clientes nos sorprenden y hacen su propio su propio regalo más allá utilizando las herramientas de personalización que tenemos. Voy a, voy a, col a contribuir con otra que se me está viniendo en mente. Hace poquito una clienta cumplió... 101 años me parece, 100, 101 años y, y los nietos pues estaban comprando las cosas por enviar flores y la verdad es que también ahí entra de repente hasta el, el soporte humano, ¿no? Tenemos aquí el equipo de Customer Experience en las oficinas, entonces eh, cuando nos platican una experiencia como esa, es, es que es una señora que va a cumplir 100 años, este, quisiéramos que adicional a lo que ya se vende en la página, venga esto, 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 pues a veces también movemos ahí, este, todos los, los mecanismos necesarios para hacer que funcione y en ese caso eran también como fotos personalizadas y cosas así que pues terminamos entregando y, y que quién sabe, digo eventualmente también empiezan a ser productos que luego empezamos a ver que el cliente está comprando y que igual ya se los pudiéramos estar integrando de línea más adelante en la plataforma. Siguiendo sí, igual con esta conversación de, de personalización, ¿no? Y siguiendo con la línea de, del soporte humano que tenemos, pues sí, hay personas que nos dicen, oye, yo quisiera siete rosas rojas y dos claveles y tres gerberas. Y pues al final si les damos una guía de que tampoco es trate de una regla que tenga lo que tenga, pero sí creo que, creo que lo, lo que habla a la parte de, de atención y realmente escuchar al cliente para satisfacer sus necesidades es algo que también nos pues, gusta mucho.
1: Buenísimo, creo, creo que creo que hay muchas cosas locas que se me ocurren también, yo hablando de regalos, cualquier, de pronto cualquier tontería y cualquier cosa seria también puede venir a pasar en el menú y me gusta, porque yo me imagino en el día de día, o bueno, en el reto de haber muchísima tentación de entregar otras cosas, o sea, si ya tienes choferes, si ya tienes bodegas, si ya tienes refris, porque pues hay que tener cierto cuidado con las flores, si no se ven se, se arruinan, pues bueno, yo creo que hay muchísima tentación, pero, pero también entendemos que trabajan con terceros y ahorita, y ahorita justo platicaremos de eso, pero me interesa poner en dimensionamiento, porque a lo mejor hay alguien que escucha y verdaderamente nunca se ha atrevido a usar en Vía Flores, eh, seguramente ya escuchó un poco de ellos, pero no se ha atrevido a usar, y en ese sentido, escuchamos o leímos lo siguiente en White Paper, que White Paper es un, un medio acá local en Monterrey, Dice, envíaflores.com, cerró en el 2020 con 1.3 millones de transacciones. Eso quiere decir que al día, en promedio, estaban teniendo 3.500 transacciones. Obviamente me imagino que hay ahí el 10 de mayo, el día de no sé qué y el día de no sé qué, que seguramente arrasa mucho del porcentaje o de la contribución de todo el año. Pero esto me llama muchísimo la atención. O sea, en el 2020, 1.3 millones de transacciones contra el 2015, donde se registraban 180 mil transacciones. O sea, si hablamos de estas historias de crecimiento, de alto valor y todo, o sea, y también de pronto me pongo a pensar en los análisis. Oye, pues en mi pronóstico del, del 2016, pues que va a ser 180 más qué, más 20%, más 30%, o sea, en qué cabeza va a caber que vamos a crecer a tal rato y a, a tal ra ratio, ¿verdad? Y cómo lo podemos medir. Entonces, detrás de todo esto, me gustaría que me cuenten un poquito de la plomería de la plomería de un pedido, de qué es lo que hay detrás, de cuéntenos de esa complejidad operativa, porque cómo de pronto, pues yo como usuario me paro en su página, escojo un horario, le pongo una dirección, me tomo la dedicación y a lo mejor unos 10 o 15 minutos en escoger los colores de esas siete flores y esos dos y escribir una nota personalizada. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando le doy solicitar pedido? ¿Qué pasa detrás de todo eso? No sé si nos pueden contar, por favor.
2: Claro, pues mira, te voy a platicar primero que el modelo de, de envía flores, para poder escalarlo en su momento, eh, iniciaron con florerías externas, ¿no? O sea, básicamente, eh, a lo mejor muy similar al modelo de un Uber Eats, de un Rappi, en donde el pedido estaba en una página front y es el, la orden se la distribuían a la florería que en ese momento hacía el arreglo y la entrega, ¿no? Pero cuando empezamos a ver el tamaño de escala justo por este tema de, de los volúmenes que comentabas para un 14 de febrero, para un 10 de mayo y luego para el día a día, porque cada vez el día a día se ha estado acercando más a, a las fechas pico, eh, pues nos dábamos cuenta que o éramos dueños de la operación completa o íbamos a quedarnos ocupados, íbamos a no poder entregar eh, con el nivel de calidad de servicio que quisiéramos. Entonces empezamos a abrir nuestra propia operación, ¿no? Entonces, si bien es un e-commerce, que tiene todo un front digital fuertísimo. También empezaron a, a trabajar, y digo empezaron porque en esa parte yo todavía no estoy involucrado, eh, empezaron a trabajar en un, en un back operativo fuerte. El back operativo incluye un equipo de diseño que hace los diseños de los arreglos que están viendo ahí, un equipo de compras y de category management que se encarga de llevar el, el material o conseguir el material y dejarlo en, en las plazas en las que nosotros tenemos una atención directa con el cliente. En las plazas tenemos un equipo que recibe el material, le da almacenamiento, como dices los refrigeradores, todo este tema. Luego la mayoría de los productos pasan a un proceso productivo. Por ejemplo, los floristas pues van a estar agarrando carrón, listón, flores, demás. Lo, lo integran todo en un solo arreglo. Y después lo pasamos a una ruta física de carros que pueden ser externos, que a lo mejor, pues, lo, típicamente son personas que pueden estar hasta utilizando otras plataformas como Uber, Didi, etc. Eh, pero, pues, también lo fuerte son nuestras camionetas internas, que estoy seguro que las han visto en las ciudades, ahí de, con, con todo así color rosa, no envía flores. Muy rosadas, y, así son muy nuestros. características. <ríe> Exacto, sí, pues siempre con ganas de, de llamar la atención y de tener la marca presente en todas partes. Eh, y listo, o sea, el, el producto sigue más o menos eh, ese flujo y bueno, ya la camioneta llega y lo entrega con el destinatario o el cliente final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel front y back? Tú haces el pedido, el pedido llega a un equipo de, de logística que entiende eh, rápidamente a qué ciudad es a la que va dirigida este pedido, cuál es el taller que lo tiene que estar operando, muy particularmente en Ciudad de México, una ciudad muy grande, pues tenemos más de un taller y entonces este, pues a ver si Santa Fe te lo va a surtir un lado o el otro lado, es un poquito la parte logística que hacemos. Por ahí también alguna revisión manual y algunas revisiones estadísticas de temas de fraude y todo, pero es algo muy straightforward con lo que se hace en la industria. Le llega el pedido al taller y el taller... Eh, como, entre, como vendemos producto que ya sabemos que tenemos, o sea, como no estamos conectados a través de plataformas terceras, pues yo ya sé que ese material lo debo de tener. Eh, nada más el taller basado en los horarios al, en los que el cliente solicitó ese pedido dispara la orden de producción, se hace la, la orden de producción. Luego otra persona encargada de la logística dispara la orden de enrutamiento y de carga con los choferes y los choferes tienen una aplicación este, en donde van llevando track de los pedidos que tienen, ¿no? Porque como te podrás imaginar, este, pues es muy sensible el hecho de que te vayas a confundir con un arreglo de estos, ¿no? O sea, voy a hablar de las experiencias pasadas y yo le mando este, de, perdón, si yo en, en Rap y en Uber Eats me compro unas enchiladas y al final me llega hamburguesa, mira, qué mala experiencia, pero no pasa a mayores. Pero si yo mando un arreglo con una firma que no es o con un producto que no es, o sea, pues es, Tercera Guerra Mundial para alguien y pues justo es algo que queremos evitar, ¿no? Entonces, para eso, realmente eh, te podría decir que pues tal cual los diseños estos que se ven del iceberg, ¿no? O sea, el frontend lo desarrollamos nosotros y es muy robusto, pero como quiera lo que está abajo de esa pirámide del iceberg, de, de ese glacial, es muchísimo más grande que lo que está en el front y es todo para poder garantizar que estamos llegando en tiempo y forma y no tener errores en la entrega, ¿no? Entonces, este ese es un poquito el flujo.
1: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Perfecto, todo lo que ocurre tras bambalinas detrás de un pedido y no nada más de ustedes, ¿no? Toda la fuerza logística, el sistema de trabajo. Y te preguntamos este viaje tras bambalinas, ¿verdad? Porque, pues... Todos estos son puntos de generación de datos. Y a la gente que nos escucha, que es científico, científica de datos o que es un analista, les puede interesar muchísimo cómo aprovechen ustedes toda esta información. Y voy a tratar de hacer un viaje mental, ¿no? De pronto se me ocurre que cuando yo solicito un pedido en Envía Flores, pues para empezar, ustedes tienen mi intención de compra, quieren saber hacia dónde lo envío, probablemente me preguntan algunos datos como mi nombre. Este, También digo, la carta o la firma puede ser anónimo, pero muy seguramente sabe la ecuación, si lo hago por celebración, si lo hago por romance o qué tipo de, de datos o variables manejamos. También se me ocurre que el punto de precio, es decir, si a lo mejor soy un cliente de esos que pide más de mil pesos porque pues, la regó y tiene que pedirle perdón a la novia, o alguien que, pues oye, estoy cuidando mi presupuesto y encuentro algo en enviar flores de 500 y 100 pesos que es bastante decente. Eh, también, eh, como que por ahí escuché un dato que platicamos antes, eh, que, que muchos pedidos vienen de fuera de México, y me interesa platicar de eso, pero también el origen o la procedencia y por otro lado, todo lo que te trae una pasarela de pagos. En la parte operativa, me imagino, oye, la hora del pedido, la hora de entrega, eh, todos los puntos de check, ¿verdad? Los puntos de check de preparación, de cómo se ve. No sé si de pronto también han jugado con, con oye, algo para que el pedido se vea bonito, se vea como el de la foto, ¿verdad? Porque hay veces que, como, como cierta compañía de hamburguesas, ¿verdad? La foto se ve increíble, pero, híjole, Lo recibes y parece marinita. Entonces... En Enviaflor no te puede pasar eso. Platiquen un poco dónde ustedes tienen lectura de que se generan datos y más que nada dónde aprovechan los datos que se generan, ¿no?
2: Eh, pues creo que en todos lados. Eh, tenemos desde datos desde la parte de interacción del cliente, es decir, acceso al sitio, uso de las plataformas, eh, ¿a qué el o sea, uso de esas aplicaciones en el celular. Tenemos Android, iOS y Huawei y pues bueno toda esa parte todo su flujo de compra estamos al final pues adquiriendo datos en cierta manera y como tú mencionaste lo que mencionaste muchísimos ejemplos donde también lo hacemos la parte del proceso de compra pues creo que tienen ahí información interesante donde nos ayuda a pues entender mejor la ocasión entender a quién está enviando eh, pues haciendo un análisis de productos, eh, también complementar esa, esa, pues, ese entendimiento. A ver, al final lo que, lo que buscamos con todo esto es, es saber las necesidades que estamos cumpliendo de nuestros clientes para poder pues, mejorar nuestro servicio en esta parte de necesidades o también eh, ofrecer productos donde no estamos resolviendo necesidades actualmente. Y esto es como toda la parte del cliente en su proceso de compra. Y ahí nos vamos a la parte de soporte y en la parte de interacción con el mismo cliente que es, pues, un éxito Tomamos eh, las los, los felicitaciones porque también hay y las, este, y las sugerencias y, y todo ese input también de parte del cliente lo tomamos para, pues, para, para robustecer, para seguir creciendo encuestas de NPS. Y entonces creo que a grandes rasgos ahí podemos cerrar toda la, todos los data points con respecto a, al cliente que aquí también cabe notar tenemos clientes y tenemos personas que reciben los regalos que son dos dos entes separados y que es algo muy particular de, de, de enviar flores que nos, nos toca trabajar y que agrega un nivel de complejidad divertido y por otro lado toda la parte operativa eh, nuestro proceso pues cada, cada, cada persona en cada empresa tendrá, tendrá noción de, de qué tanto captura la información de sus procesos operativos, pero yo considero que la, la información que recuperamos en Envía Flores es robusta y tenemos muchísima información de inventarios, de cuánto están tardando nuestros floristas en elaborar arreglos, eh, de las choferes, de las rutas. O sea, al final hay muchísima información también desde la operativa que nos ayude a encontrar esas eficiencias operativas para, pues,
1: para la organización. Oye, ¿y qué estado del país es más detallista ¿Es acá los norteños, los de centro, los de sur? ¿Quién manda el peluche más grande para la novia? Ya cuéntenme, así en secreto, nomás. Así.
2: Creo que sí nos había tocado ver que el ticket más alto, en alguna vez que hicimos la parte así por municipios, ¿no? nos fuimos a llegar a municipios, estaba en San Pedro García García, pero luego también teníamos algo muy fuerte por allá por... Eh, la zona del Pacífico, ¿no? entonces este son, son donde habíamos encontrado más eh, más alto el ticket, no era mucha la diferencia y cada estado y cada ciudad tiene como las zonas o, o los municipios donde se empieza a ver un poquito más fuerte, pero San Pedro y en el Pacífico.
0: Ah bueno, ahí el, el dato bueno, el dato bueno para, para la intro, para la intro. <risa> Oye, y, y justamente siguiendo un poquito con, con la narrativa que traías, Juanma, esta, esta parte de los puntos donde se genera información, al final del día nosotros, y, y creo que ustedes también en esta parte de inteligencia, somos muy eh, de la filosofía de, oye, pues eh, el dato sin duda es, es rico, pero más rico todavía es el análisis que le doy a ese dato, ¿no? En ese sentido, eh, queríamos preguntarte o, o preguntarles igual, Daniel, también, ¿qué tipo de análisis son los que, los que hacen con más recurrencia o los que tienen mayor impacto en la toma de decisiones? De pronto se puede analizar el ticket, se puede hacer la revisión de tiempos, por ejemplo, no nada más de, de, de lo que se tardan en hacerlo, como dijo Juanma, sino a lo mejor tiempos de entrega. Está también este concepto muy muy famoso del churn rate o esta tasa a la que de pronto la gente abandona o deja de comprar. ¿Nos podrían encontrar algún ejemplo práctico de un análisis que hagan así con, con recurrencia?
2: Eh, creo que podrían, digo, hay, hay muchos y nos, hay, para no decir nombre de proveedores, sino darles la promoción, nos sea, apalancamos de varias plataformas que nos ayudan a desplegar los datos para la organización. Eh, este, entonces, bueno, extraemos, transformamos, compartimos los datos sin decir proveedores, porque no nos están dando fin. Eh, pero bueno, creo que lo que a lo mejor ya llevándolo en acciones y, y en, en proyectos, se me vienen a la mente. No hemos mencionado ahorita muchísimo la parte de, de ocasión y creo que es algo que, que seguimos utilizando utilizamos eh, los artículos, utilizamos la clasificación de los artículos y también utilizamos los mensajes para identificar la razón por la cual eh, el cliente le está enviando al destinatario Podría, eh, la verdad es que aunque podríamos haber hecho un análisis súper complejo de natural language processing donde ustedes donde estamos utilizando state of the art eh, la verdad es que el análisis es mucho más sencillo y lo que busca es una serie de keywords, detectar una serie de keywords en un eh, script de SQL y con esos keywords SQL nos da una idea donde no, a lo mejor no tiene esa precisión eh, exacta, pero nos da una idea del 80% de los pedidos, o sea, la presión del 80% de los pedidos de, de estamos atirándole la ocasión correcta y pues nos ayuda a entender mejor el, el caso de uso de nuestros clientes dentro del Piafractivo, porque eso podría ser rápido uno, uno rápido, lo que ya estoy mencionando y ahí me iría a platicar de un modelo de, de retención de clientes que utilizamos, entonces lo que buscábamos era identificar la probabilidad de que un cliente nos comprara el siguiente año. Y de ahí, pues, para mí no irme tan técnico y mantener esto este, podcast friendly, eh, sí metimos una serie de datos a la licuadora estadística, así le llamo, eh, datos del cliente, datos del pedido, y, y de ahí hicimos una, una regresión, regresión logística, pues, en algunos casos binaria, en otros casos estandarizada y con esta regresión pudimos hacer pues, un modelo que, que traía una precisión interesante con respecto a qué tanto íbamos si iba a retener el cliente. Y ahí tomamos eso y lo metimos un modelo de lifetime value para generar segmentos y es esto, esta nueva manera analítica de ver, de ver la, la agrupación de nuestros clientes y cómo hacemos estrategias ya de marketing muy puntuales. Cada
0: vez. ¿no? Oye, qué, qué buenos ejemplos, qué buenos ejemplos. Me, me agradó bastante. Ahora, en, eh, en ese sentido, yendo un poquito con esta parte de retención de clientes y todo, de pronto también vemos que pues el casino tiene unas técnicas para que yo me quede ahí jugando otro rato y así, ¿no? De pronto, ustedes que, que les toca también jugar con eso de, oye, pues a lo mejor un upselling, un cross-selling, que el cliente siga este, consumiendo, que siga mandando eh, obsequios y todo. ¿tienen algunas estrategias, algo de gamification o este tipo de cosas para que, pues obviamente los clientes eh, tengan esta recurrencia?
2: Claro, mira, te voy a hacer bien transparente. Yo creo que la estrategia más efectiva para esto es tener una gran oferta de producto a un muy buen precio y mantener la calidad en la entrega, ¿no? O sea, no, el tipo de cosas que vamos a estar platicando ahorita eh, de temas estadísticos y de mejora de conversión, la ala, van a ser mejoras marginales, pero lo que realmente drives growth en una compañía de e-commerce es la confianza y es la oferta de productos, ¿no? Entonces, yo dejando primero súper claro que nuestro objetivo principal como organización es ese, también encontramos eh, que de repente podemos estar haciendo algunos análisis que nos ayudan a poder ofrecer el producto más adecuado para la persona según nuestro mejor entender, ¿no? Y eso lo podemos estar haciendo en algún análisis, por ejemplo, de correos electrónicos, ¿no? O sea, eh, a lo mejor si yo estoy viendo que César está acostumbrado un poquito con lo que mencionaba hace ratito Pedro, yo estoy viendo que César está acostumbrado a mandar productos a lo mejor en el rango de 500 a 700 pesos, pues te puedo volver a ofrecer un producto a lo mejor en otra categoría, pero que vaya en ese rango de precio y nos ha tocado ver que mejoramos comercio ¿no? o puedo ver que eh, justo con el algoritmo que platicaba hace ratito Juan Manuel. Eh, puedo ver que anteriormente habías mandado un, un regalo a Pedro, vamos a poner una botella de feliz cumpleaños, Pedro. Entonces, del mensaje pude extraer que es este un mensaje de cumpleaños. Y pues yo sé que un cumpleaños sucede, todo sale bien en el año, cada año, ¿no? Entonces, este, sé que al siguiente año, tantito tiempo antes, te puedo estar haciendo algún push otra vez, como hoy ya vamos a hacer otra vez cumpleaños de Pedro, tenemos estas ofertas para ti. Entonces, sí, sí hemos visto que hay una preponderancia del cliente de seguir comprando en un mismo rango de precios para una misma ciudad, para ocasiones similares, aniversarios, años nuevos, días de las madres y demás, son ocasiones recurrentes y, y podemos meter mensajes por ahí, pero otra vez, lo fuerte, fuerte, fuerte viene en tener una mejor oferta de catálogo, unos muy buenos precios y la mejor experiencia entre ellos. Y adicional, creo que lo que dice Dan, concuerdo completamente con lo primero de, de, del producto, o sea, la oferta de productos, la experiencia y, y cómo, cómo no le fallamos al cliente, creo que es lo más importante, de o sea, cómo nos ganamos la confianza del cliente. Eh, y adicional a, a la parte de, de email y promociones y demás, creo que uno, el tercer punto va con Va con el, nuestro programa lealtad, que realmente creo que es algo está a niveles básicos, pero que estamos actualmente trabajando en rediseñarlo. Y, y cómo esto eh, recompensamos al final la lealtad de nuestro cliente. O sea, cómo eh, al final, si, si está compartiendo estas experiencias a través de, pues de considerarnos a nosotros, cómo vamos dando más, más de regreso en, en este papel
1: escuchen bien, científicos, científicas de datos, aunque somos la profesión más sexy, no somos los héroes de las organizaciones, es bien importante, o sea, si llegamos a proponer un análisis que va a hacer que la empresa genere tres veces más, pues ¿sabes qué? Vamos a dejar de vender flores y regalos y vamos a ponernos a hacer análisis, porque aparentemente es lo más rentable, y ese no es el objetivo, o sea, ese es bien importante, ¿no? Lo acaban de mencionar, es muy marginal en un inicio, lo que muchos modelos pueden producir. Y esto tiene muchos retos de muchas aristas, ¿verdad? Pero si estamos obsesionados con la calidad, con la experiencia del cliente, se va a ir dando naturalmente, oye, más análisis para mejorar la experiencia del cliente. Oye, mejorar estos y más datos para mejorar la experiencia del cliente. El para importa. Entonces, cuando tú eres un científico o científica de datos si quieres vender, al interior de la organización una idea de análisis, es bien importante que tomes en cuenta el para qué, cuál es la prioridad de la organización y sobre esa ruta sumarte, no tratar de crear otro nuevo carril, y creo que es un, un aprendizaje bien importante, muchas gracias acá por compartirlos, ahora ustedes han estado creciendo, hablamos empezamos el capítulo, white paper y ya muchos medios ya los, los reconocen como uno de los casos de éxito de México que hay que voltear a ver y más por, por el tema tan orgánico y tan sostenible que han creído eh, que han crecido, yo les quiero preguntar en más en el tema de expansión pues ahora están abriendo nuevos centros y están más presentes en, en otras partes eh, ¿qué rollo? o sea ¿cómo, qué, ¿qué análisis tomaron? ustedes tienen un montón de decisiones pero de, se, seguramente dijeron oye pues Querétaro Guadalajara, no sabes que en Cancún fíjate que ahí no son nada románticos ahí son nada más del drink y ya, no te pagan ni una flor, pero a lo mejor acá en esta zona entonces cuéntenme un poquito más ¿Qué, qué, ¿Qué usaron o qué análisis les ayudó para decir en dónde, no?
2: Sí, mira, la primera, eh, me gustaría platicar como la reflexión que estabas haciendo ahorita de, de este tema del rol que toma BI en una organización. Eh, digo, me ha tocado ver que, que toma roles diferentes en las diferentes organizaciones en las que he estado. Hay unas en donde es más centralizado, otras en donde está más descentralizado y entonces tienes... El, el brain power para los datos como directo en el área comercial o a lo mejor lo tiene centralizado en un área de BI, cosas mixtas y demás. Eh, definitivamente tener a la persona de BI con este approach que dices, no enfocado en que quiero hacer el análisis más sexy, porque no necesariamente tiene que ser el análisis más sexy con la regresión, el modelo en Python más complejo ni nada. Eh, un poquito lo que platicaba hace rato Juan, o sea, este análisis de mensajes es, es no sé, de, de código funcional son seis líneas, siete líneas, ¿no? Ya da ahí nada más es palabras y palabras y palabras que te ayudan a clasificar, pero es algo muy simple, muy poderoso que nos ha sido de mucha utilidad y que el rol luego se empieza a convertir en cómo podemos transformar este insight, bueno, este este análisis en un insight y el insight luego en una estrategia, ¿no? O sea, de poder identificar que de repente a lo mejor una ocasión está despegando más que otra, vamos a inventar que cumpleaños o aniversario está despegando más. Y en una estructura como la que tenemos nosotros que nos permite innovar rápido en los productos, mandar la señal al equipo comercial para decir quiero que me hagas un desarrollo sobre cumpleaños y marketing sobre cumpleaños y todo para, para que el crecimiento que típicamente es marginal lo podamos hacer un poquito más pronunciado. Entonces, muy de acuerdo. Eh, la mayoría de las veces el crecimiento es marginal. No hay que estar asustados con el crecimiento marginal. A mí me encanta esta reflexión que te dice que 1.01% elevado a la 365 es igual a 37. Es decir, si todos los días durante un año tú vas mejorando un 1% contra el día anterior, termina siendo 37 veces más grande, más fregón, más rápido, más lo que sea. Entonces es eh, digo, como todo, ¿no? cuando lo piensas en exponencial, pues siempre corres el Excel y siempre te va a estar dando un gran número. Este, entonces no hay que tenerle miedo a los crecimientos eh, marginales porque si eso los hacemos de manera constante tenemos grandes resultados, pero también de repente entender cuándo hay que extraer un poquito el, el análisis, convertirlo en un insight y eso llevarlo a una estrategia que llegue y le pegue al producto, que llegue y le pegue a la operación, que casi siempre es lo que mueve de manera más fuerte el negocio. ¿no? Entonces esa es un poquito la reflexión que estabas platicando y en cuanto a la expansión, pues mira otra vez nuestra vocación es estar sirviendo de una mejor manera a los clientes, no, o sea esto que te platicaba de ser la plataforma de regalos más confiable en México, pues es algo que tenemos como un mantra. Y entonces hay ocasiones que nos toca tomar decisiones que puede que no estén tan fundamentadas en lo financiero. Y entonces aquí tienes al CFO diciendo que a lo mejor eso no puede hacer sentido, aunque la verdad es que nuestro CFO es bastante razonable para eso, pero típicamente en otra empresa tendrías una persona de finanzas como Adelante, Guayra, adelante bueno. esto. Este Tenemos de repente, inclusive hasta el equipo de BI que pudiéramos estar diciendo, oye, pues es que a lo mejor puede hacer más sentido un poquito lo que decías, Pedro explorar otro, otro canal, otro este, producto que queramos estar dando y que a lo mejor no sea la ocasión de regalos porque ya tengo toda la infraestructura que tampoco es que se descarte esa, esa vertical, pero de repente sabes que tu cliente quiere eso, no? Y cuando nosotros tenemos por un lado la parte eh, cualitativa con el customer, con, con el customer experience team in house que nos dice me marcan las personas diciéndome que quieren mandar algo a Sinaloa, pero que no, el catálogo no está tan amplio y que después vemos las tasas de conversión que tenemos en la página, pues nos va dando una idea, ¿no? Macheas eso con Inegi en temas de población, de economía, un poquito lo que ya estamos viendo de movimiento en la página y la oportunidad perdida, y pues justo, o sea, como no tenemos un modelo que, que nos permita que las florerías que estén a distancia puedan entregar productos integrados, es decir, la flor con el pastel, con el peluche, con el globo, el catálogo se hace muy limitado y pues no servimos de la mejor manera a los clientes, ¿no? Entonces, eh, en esos puntos, cuando ya tenemos como estas tres, cuatro data points en, el, en la misma dirección, decimos, mira, aunque a lo mejor en un principio no sea tan redituable financieramente, este, pues nos hace mucho sentido servir de una mejor manera a nuestro cliente. Vamos a abrir un, un centro por allá y justo este año va a ser un año de muchísima expansión por, para Envía Flores. Creo que las personas que están afuera de, de las ciudades, voy a decir, típicas en donde, la ciudad, en donde las plataformas de e-commerce operan, van a encontrar que vamos a estar mejorando cada vez más nuestro nuestra catálogo, nuestra oferta de producto. Que como te decía anteriormente, eso es lo que vemos como la clave para poder estar ganando en el e-commerce. Buen producto, buen precio, con la mejor entrega. Este, ese va a ser ganador. Y cuando abramos eso en el resto de ciudades, pues vamos a ver ese ese éxito, a lo mejor no en el corto plazo, pero en el mediano largo plazo por la inversión que estamos
0: haciendo. Oh, no, me encanta y muchísimas felicidades. Creo que esa, esa visión tan clara es, es algo importante. Ahora, eh, caballeros, audiencias, estamos llegando como al último bloque. Ahorita Pedro tendrá la oportunidad de hacerles una pequeña recapitulación como la que siempre hacemos. Pero antes quisiera preguntarles algo que, que justamente hemos hablado en otros eh, episodios con otros invitados alrededor del de, de, de e-commerce. Y es que hay... Hoy en día, ¿no? Sabemos que hay plataformas que, que te ayudan a vestir una tienda en línea, ¿no? Y mucha gente, sobre todo en pandemia, pues se aventó y dijo, ah, pues esto es como vender chicles y déjame me aviento y me armo mi tienda en línea, etc. Tenemos entendido que, que en el caso de ustedes, pues la tienda en línea es, es propietaria, ustedes la desarrollaron, es decir, se fue construida por su equipo técnico. En este sentido, ¿qué beneficios le han encontrado al hecho de, de que el desarrollo haya sido interno, no?
2: Claro, pues mira, como dices, todo el desarrollo ha sido in house. Te puedo decir que creo que la única cosa que no está in house puede que sean ahí dos, tres servicios como el de call center, por ejemplo, o sea, con el que se están tomando las llamadas, pero todo el front, todo el back es in house. Eh, un gran equipo de desarrolladores que tenemos, el, el CTO es una persona súper talentosa que, que ahorita les platico eh, en qué nos ha estado ayudando eso. Y también un gran equipo de operaciones y de comercial, que inclusive es, también, repito, antes de que yo entrara, que ya estaban trabajando como en esta integración del front con el back y de poder tener un, una trazabilidad de todo lo que está pasando con los materiales y los productos eh, por todo el flujo de la operación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas? Uno, pues es 100% tailor-made y cuando nosotros queremos estar haciendo alguna modificación por algún producto nuevo que queremos estar introduciendo, pues ya sabemos de entrada cuáles son nuestras limitaciones y también ya sabemos cómo llegar con el equipo IT para lograr ese sí, ¿no? Entonces, eh, te platico, o sea, eh, típicamente manejábamos arreglos de flores, ¿no? Y entonces se desarrolló una aplicación para que el florista pudiera estar escaneando un código QR y saber ¿Cuándo se inicia un arreglo? ¿Cuándo se termina? Si al cliente al final no le gustó ese arreglo, ¿cuál fue el florista que lo hizo? ¿En qué momento lo elaboró? Si es que ya tenía mucho tiempo en el anaquel. Entonces este tipo de información operativa nos fue de mucha utilidad y pues eventualmente cuando alguien se quejaba poder llegar con la retroalimentación con, con el florista. ¿no? Y también nos encanta pues, cuando alguien tiene una buena experiencia también poderla explicar, ¿no? y también saber qué es lo que está pasando ahí integración hacia atrás todavía vamos a estar trabajando para un tema de materiales, inclusive poder llegar a qué proveedor fue el que surtió la flor, que no le gustó al cliente, etc. Eh, pero después vienen otro tipo de productos, no? Este creo que ahorita mmm, Juan me ha mencionado uno de estos. O sea, el, los productos personalizados son mucho más complejos. No no es lo mismo decir, mira, eh, Pedro, te voy a mandar una de las 10 botellas que pues es genérico. Si te llegó botella 3B eh, o de alguna marca en particular, sale del anaquel eh, o salen del taller 10 botellas, pues si te llegó una u otra u otra, no importa con que te haya llegado la botella que compraste con la tarjeta del mensaje, estamos del otro lado. Pero ahora se hace un poco más complejo porque el producto que estamos sacando ya es personalizado, no? Entonces ya tenemos un globo que dice, voy a repetir aquí el ejemplo de Pedro, pero feliz cumpleaños. Pedro, ¿no? y de hecho estamos ya introduciendo otro que, que lleva una doble personalización feliz cumpleaños Pedro y ahí ponemos la edad de Pedro que no voy a revelar acá para la audiencia para que no vaya a haber malos entendidos ¿no? este, entonces todo este desarrollo eh, que, que se hace cada vez más complejo eh, es muy difícil poderlo tener con, con las páginas no y o, o con estas páginas que te ayudan a estar vistiendo los sitios entonces por eso se tuvo que hacer in-house para poder mantener la flexibilidad y el dinamismo que requiere el negocio, que requiere la industria y que requerimos también nosotros como equipo, no o sea, lo que les decía al principio que el, el común denominador de los equipos en los que he estado es el alto dinamismo y envía flores para nada, que es la excepción. Al contrario, o sea, me ha tenido a, a tope en este dinamismo y pues lo mismo pasa con los sistemas y los sistemas van lentos. Tienes una persona de Haití que se tarda tres semanas en contestarte. La, la oportunidad ya se nos fue. entonces el equipo de sistemas, la verdad es que ha sido un, un gran acierto en tenerlo in-house y la cercanía que tiene con la operación y con el equipo comercial también han sido un súper, súper acierto. Este, hay otros productos que vamos a estar desarrollando hacia adelante que también requieren de este dinamismo y que también requieren como de cosas muy específicas, de subir cierto tipo de archivos, de estar haciendo cosas demasiado, demasiado específicas que no vemos que una plataforma de e-commerce tradicional pueda servir. ¿no? Entonces, esa es parte uno. Y nada más retomando ahí como el tema de, de vestir página ahora en el lado de productos eh, y pues para la audiencia que, que le gusta también mucho el tema de datos. Eh, otro de los análisis que, que típicamente hacemos también es entender este producto con qué se puede estar cambiando bien, ¿no? Entonces, ayudarle a simplificar un poquito también la experiencia de compra al usuario, que pudiéramos estar viendo que cierto arreglo de flor se vende mucho con cierto postre. Entonces, ¿para qué decirle al usuario? Por un lado me compras uno, por otro lado me compras otro y empezamos a hacer venta más sugerida. En algunos casos hasta el mismo combo. Este eh, para nosotros dar de alto un combo es porque realmente le estamos haciendo una apuesta y pues justo llegamos y le tomamos foto a los dos productos integrados. cómo es que uno se utiliza con otro y demás. Entonces ese es también un análisis que nos ayuda tanto a venta incremental, pero otra vez más allá de estarlo viendo como venta incremental, que no es que estemos peleados con esa parte, es porque sabemos que estamos sirviendo de una mejor manera al cliente que ahora en un solo clic puede estar comprando la experiencia de regalo completo que iba a querer y no tiene que estar buscando por toda la página cómo armar mejor su experiencia. Y digo, lo mencionaba porque esto también nos ayuda a tener la cantidad de catálogo óptimo que necesitamos para cada una de las categorías en donde a lo mejor puede que tengas 10 productos, pero en el mix and match de esos puedes terminar con 15, 20, 30 de un catálogo relevante para el cliente. Adicional, creo que a todo lo, lo que mencionó Dan, la, la otra parte de ventaja como como consumidor de datos, eh, como consumidor de datos principal, creo que es eh, la centralización de la información. que Creo que ese es un pain de ustedes lo habrán escuchado con las demás eh, personas que han participado en sus podcasts y con sus clientes demás, pero es un pain y luego al tener que estar como recopilando la información de manera externa, uniéndola, limpiando y todo ese proceso a mejor constante. De, de trabajo de datos, afortunadamente aquí al estar centralizada, facilita muchísimo las cosas eh, la mayoría de las que utilizamos es, es, están estructuradas, entonces también se facilita también el análisis, y pues bueno, creo que es no fue a lo mejor, bueno, desconozco, pero creo que no fue diseñada para, para el consumo de datos, facilita que el consumo de datos sea, sea
1: ágil, en ese sentido. Sí, como como el meme, ¿no? Llegas de científico de datos, hola, ¿qué tal? Bienvenido, ya te reclutamos, ahora toma la base de datos, límpiela. Ay, no, ¿verdad? O sea, 80% del tiempo de un analista muchas veces es limpiarlo y no en realidad analizar. Me parece bien interesante también el comentario de Daniel, el, el tema de, de cómo capitalizar o cómo con un buen equipo de tecnologías, porque creo que el área de tecnologías tiene que convivir con la organización y no tiene que ser un gatekeeper, tiene que ser más un habilitador, ¿no? Y, y muchísimas veces generar esa sinergia porque, pues, la gente que nos escucha de TI sabrá que todo el día comercial, marketing, está diciéndole cartitos a Santa, oye, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y, y, y sabe, sabe alguien de TI que, que a veces es como yenga, de que, oye, es que espérame, o sea, mi, mi compromiso es que 24-7 este sitio está operando, y eso es lo primero, eso es secundario, ¿no? Entonces creo que en mucho sentido empezamos también a hablar de soft skills, o sea, habilidades un poco más suaves, cómo vender una idea, cómo vender un beneficio, cómo generar un ambiente colaborativo. Pero estamos pasando el cierre. Me gustaría empezar a hacer una recapitulación. Creo que la charla da para más, pero por temas de tiempo también tenemos que ser respetuosos. Este, pero quiero recapitular. Estamos charlando con Daniel Nader y Juan Manuel Núñez ambos del equipo de Envía Flores. Estamos platicando sobre inteligencia de negocios en e-commerce. Nos contaron de qué trata Envía Flores, de la operación. Nos platicaron un poco de qué datos han generado y sobre todo de este crecimiento acelerado que han tenido en los cinco años y la expansión que se avecina este próximo año. Otro tema importante que nos han eh, justamente explicado es eh, el tema de cómo pueden aprovechar los datos, dado que su plataforma es in-house, el desarrollo, pues no es de estos que hemos escuchado en ShopNet, Magento, ¿verdad? Esos, esos tal vez son novedades. Ellos como nacieron, ¿verdad? Muchísimo más antes, pues generaron algo in-house y, y creo que es de valorarse porque el consumo de datos y la información puede ser justamente listo para ellos. Ahora, lo, digo, muchísimas gracias por todo lo que hasta ahorita nos han platicado. Lo que me gustaría es llevar un mensaje de cierre. Pónganse a pensar en las personas que están escuchando este capítulo. Pueden ser nuevamente emprendedores, analistas, gente que también es científico de datos o gente que a lo mejor está en otra área en su empresa y está decidiendo si sí o si no dedicar más parte de su carrera a la parte de análisis de datos. No sé si pudiéramos dar un mensaje de cierre, por favor, para algún consejo que, que también a lo mejor si yo me quiero meter más al mundo de e-commerce, ¿qué me recomendarían? no?
2: Eh, pues otra vez muchísimas gracias Pedro por habernos invitado. La verdad es que siempre ha sido un gusto platicar con ustedes. César, muchísimas gracias también por, por el espacio Adrián. Este, un gustazo haber estado con ustedes. Eh, pues, ¿qué te digo? O sea, en el tema de, de datos, la verdad es que como platicábamos, una de las cosas que más nos apasiona tanto a Juan Manuel como a mí, como yo sé que toda la audiencia que está con nosotros. Eh, para mí la recomendación un poquito eh, es saber para qué estamos utilizando los datos y luego ser una especie de emprendedor con los datos, ¿no? O sea, eh, yo lo que he aprendido de datos realmente creo que no ha sido con una instrucción académica. Te puedo platicar así rápido mi anécdota de cómo fue que me aventuré en esto. Tú, tú mejor que yo debes de saber que en economía no es de que no eres ajeno a los datos, pero no estás... Eh, educado para poder manipular los datos con la facilidad con la que se requiere, pero estaba en Uber y todos los lunes era la tarea más burocrática y desgastante mentalmente hablando, que era calcularle los pagos a los choferes, en donde era extraer, te pasaban una base de datos la tenías que estar manipulando por todas partes para poder sacar bonos, para poder sacar utilización, fraudes, etcétera que todo eran reglas lógicas que tenía que estarle dedicando todo mi lunes invariablemente porque pues, entras como en level y es donde, donde te están este, cargando ese tipo de, de tareas. Y cuando te empiezas a desesperar de estar haciendo eso porque dices yo, yo no quiero estar haciendo esto toda mi vida, eh, tienes un objetivo y mi objetivo era voy a aprender algo para poder hacer esto con un solo clic. no Y ahí fue. Eh, ver que realmente estaba este lenguaje que era SQL, de donde podía estar haciendo las transformaciones desde ahí, y desde ahí pues no paré, no o sea, desde ahí fue vamos a hacer esto de manera automática, funcionó eh, otra serie de análisis y de cosas que estábamos haciendo, pero siempre era con, una, con un objetivo y una visión súper clara de cuál era el resultado en el negocio que quería y entonces ya una vez que yo sabía que quería cambiar esa parte iba al internet principalmente Google y la infinidad de recursos que existen eh, educativos para esto, iba a estos recursos y decía cuál era la mejor herramienta para poder estar haciendo lo que quería. Me equivoqué. En veces la gran mayoría de las ocasiones sin consecuencia, aunque aprovecho para contarte que una vez este, sí tuvo una consecuencia mayor en, en Uber, este, en donde en un análisis que hice de manera errónea terminamos haciendo un incentivo para choferes que, que pues realmente no se justificaba ]ador. ¿no? y al final del día fue algo que la empresa terminó pagando, por ahí están las notas creo que fue diciembre de 2015 y Uber, este, unos bonos ahí medio, medio raros que hicieron te puedo decir que la persona responsable de eso fui yo, creo, ¿no? Que, ¿no? creo sea, que vi la acción de Uber eh, moverse
1: ese día <ríe>
2: <ríe> todavía no había salido la bolsa, de seguro hubiera ahí movido un poquito, pero, pero eh, todavía yo neófito en el mundo de los datos, pues yo ahí como súper creído de que ya podía estar haciendo eso y tómala, gracias a Uber, gracias a mi ex jefe que me perdonó en la vida, prometí devolverles la lana que se perdió ahí a base de encontrar fraudes y lo, o sea, se logró, entonces justo más me fui metiendo en el tema de datos para ahora encontrar de que cómo puedo agarrar fraude para poder estarle este, pagando a, a la empresa pues, el error que había cometido. ¿no? Eh, pero creo que el mensaje para mí sería ese, este, hay una decisión del negocio y creo que el desafío que, ten, que tienen las personas o que tenemos las personas que estamos involucrados con los datos, es que a veces nos apasionamos más por la herramienta, por el dato, por el query, por la regresión, por eh, machine learning, hay algo súper sexy que por verdaderamente dar la solución al negocio y, y al final del día, todas las empresas estamos para servir a un cliente, ya sea B2B o B2C y siempre que estemos encaminados a estar atacando una problemática que está enfrentando nuestro cliente, si de ahí deriva... Ok, ahora sí ya podemos hacer análisis, ahora sí ya podemos hacer optimizaciones y, y optimizaciones, perdón. Este, porque si lo hacemos de la otra manera, pues nada, ¿no? O sea, estamos haciendo algo que es muy padre, algo que nos entretiene, algo que nos eleva la mente a cualquier nivel, pero que al final del día no tiene un impacto en el negocio. Al final del día, el manager, la empresa, además, pues no le ve un sentido económico a esto y terminan justo por seguir eh, pensando que VI es nada más un... un eh, nice to have cuando realmente ya en el mundo digital ya es un have to have, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte para que eso quede súper claro eh, otra vez, muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de poder volver a participar en el, si se vuelve a abrir la oportunidad intentaré ser un poquito más corto que dan porque ya has hecho un monólogo de cierre acá, Maromero no, eh Creo que de lo que platica Dan me, me, se me quedan muchísimo y es algo lo que estamos empujando muchísimo aquí en Envía Flores y es cómo, cómo hacemos digo bueno, o sea más bien creo que, creo que era consejo pero se va a volver se va a volver parte del reto y luego la parte del, del consejo la parte de, 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 digo, la, la parte de lo que estamos haciendo en nuestro reto y luego bueno, X eh, y es cómo traemos la data o cómo traemos ese análisis de data hacia la persona que está teniendo ese problema. Pues sin duda alguna, eh, ese ejemplo que mencionaba Dan en Uber es, es, es problemas que están teniendo todas las personas en diferentes roles. Y es, eh, al final, al habilitar a las personas a que puedan consumir la data y puedan resolver sus propios problemas, pues es donde, donde vamos a encontrar mejoras un poquito más rápido como a nivel organizacional. ¿no? Y creo que esa parte resume el, el reto de la organización. Yendo nosotros a la parte del consejo, es eso, pensar en qué problema queremos solucionar. O sea, Al final se, se parece un poquito con la parte de, de código con de IT, ¿no? Es qué problema tenemos y cómo con datos realmente lo podemos solucionar. Si no partimos de algo, creo que es como tangible, algo con un objetivo claro, vamos a poder, pues sí, hacer un análisis exploratorio, sí, hacer un modelo, pero pues ¿para qué? Entonces, en la mejor manera en la que, puedes, creo que la que puedes aprender es aplicándolo, y si es un problema que es tuyo, más que un tercero, eh, tienes esa mayor afinidad a poder encontrar una solución real a las
0: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Entra a www.datlas.mx-marketplace.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros los consideramos muy buenos colegas, muy buenos amigos y de verdad que creo que este episodio va a agregar muchísimo valor. Antes de cerrar, espérense, tenemos el juego Rapid Fire, no se nos olvida. Así es, caballeros, llegaron
0: a la parte para la que no están y nadie está preparado porque es la sorpresa, pero se llama Rapid Fire, justamente eh, entre nosotros les estaremos lanzando un par de conceptos con los que ya están familiarizados, no se preocupen, pero la idea es que sin mucha explicación nos digan en su opinión si este concepto lo consideran que está sobrevalorado o subvalorado o subvaluado, ¿no? Eh, conforme a su opinión, ¿sale? Es decir, por ejemplo, podemos lanzarles el hecho de, oye, carreras universitarias y ya ustedes nos digan, ¿nada ah, están sobrevaloradas, o oh, no, están supervaloradas todavía vale la pena algunas de las carreras, ¿no? Entonces, entendida la dinámica, ¿cierto? Perfectísimo. Entonces, eh, empecemos con algo como tranquilito, ¿no? Temas de inteligencia artificial, por ahí Juan me había mencionado en el y todo así, inteligencia artificial, en su opinión, caballeros, sobrevalorada o subvaluada.
2: Yo creo que está subvaluado, eh, está subvaluado, pero se pueden utilizar herramientas más sencillas como pasos iniciales. Excelente. Daniel. Vas a tener un problema, los economistas tenemos la mala fama de decir para todo depende, ¿no? Entonces, es, sí, ya te te, preguntan que, todas. ¿qué te a <risa> todas. Este, por ahí también había un chiste que decía, eh, no me que el presidente de Estados Unidos que quería que su asesor económico tuviera una sola mano porque en inglés el economista responde on one hand this, on the other hand that, ya una sola mano <risa> y puede responder, creo que me va a pasar lo mismo. Eh, creo que la mayoría de las personas no estamos eh, todavía conscientes del gran impacto que va a tener la inteligencia artificial, por eso yo diría subvaluada, pero las personas que están conscientes este, lo tienen completamente on board, ¿no? pero o sea, inteligencia artificial desplazando un montón de trabajos que actualmente consideramos solamente el humano eh, y que todavía no veamos ese riesgo a nivel gobiernos, que no veamos ese riesgo a nivel empresas, a nivel personas, mmm, me suena que está muy subvaluado o infravalorado el impacto que va a tener esta tecnología.
0: Excelente, me encanta. Ahora, eh, en este sentido, ustedes que, que, que mueven mucho este tema de pagos y todo el tema criptomonedas, el día de mañana que estemos pagando ahí con, con bitcoins, etcétera, lo, los regalitos. ¿Cómo lo ven, Juanma? valorado o subvaluado?
2: Ese sistema perso, delicado. No, la verdad es que particularmente yo no creo en las criptomonedas, entonces yo voy a decir, la tecnología, la tecnología blockchain, creo que son cosas interesantes. No, no me puedo considerar experto, me puedo considerar como apenas conocer, puedo decir que esa parte está interesante, pero el cripto, en mi opinión personal, así como algunas otras cosas, eh, está sobre, sobrevalorado.
0: Excelente. Daniel, en tu caso.
2: Infravalorado. Este, yo creo que, que eh, digo, las divisas o, o las monedas fiat que tenemos actualmente por parte de gobiernos, la, 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 que no tienes un control de cuál es el supply que estamos teniendo de ese dinero en la economía, pues literal, no tenemos ese control, que por ahí se tenía el dinero líquido de Estados Unidos aumentado en un 40% en los últimos meses después de la pandemia, ¿no? Este, y pues toda esa inflación de Estados Unidos y esa inflación que luego te exportan y que ni siquiera tienes cómo defenderte ni nada. Y que cuando es una criptomoneda que eventualmente tiene ciertos parámetros inviolables y que sabes cuál es el rate de crecimiento que va a tener, pues esa certidumbre de que el dinero que tienes ahorita no se va a estar extendiendo o el valor de ese dinero no, no se va a estar disminuyendo, me suena que es muy bueno eh, y creo que pues, va a estar hacia adelante. ¿Cuál van a ser esas monedas? No sé si va a ser Vito o otra, pero yo diría infravalorado.
0: Perfecto. Y el último, por mi parte, creo que de estos conceptos, eh, también ahí fantaseando un poco, me imagino que de pronto, eh, pues no nada más hay estos camioncitos que entregan rosas, sino que de pronto a lo mejor drones, ¿no? En ese sentido, Juanma, ¿cómo ves esta parte de los drones? ¿Sobrevalorado, subvaluado?
2: Yo creo que están subvaluados en el sentido de los usos que le hemos dado hace momento. Creo que son, son usos más como. Entretenimiento, o creo que es lo que más se, 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 conoce, digo, se conoce, pero hay otros usos eh, industriales, comerciales, y más que el delivery, creo que hay otras industrias donde más se puede ver beneficiado el uso de, de drones. Pues bueno, también se me en la mente, pues, sé que militar, pero no sé, hay muchísimas cosas. Entonces, <risa> su palvado es la, la respuesta de mi parte.
0: Excelente. Excelente. Daniel, por tu lado.
2: Pues mira, para la industria donde estamos ahorita, sobrevalorado. La verdad es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las ocasiones que nosotros atendemos se celebran durante todo el día, ¿no? O sea, tú cumples años todo el día, tú cumples un aniversario todo el día. Tú, entonces, eh, realmente la entrega terrestre, además de que es mucho más barata porque no tienes que estar consumiendo un montonal de energía para mantenerte en el aire y puedes tener mayor capacidad de carga y zonas y demás, Creo que pues eh, si bien es posible que más adelante tengamos conducción autónoma para hacer esos repartos, el tema de drones que estén volando para el reparto en, en una industria como la nuestra definitivamente es sobrevalorado, habrá unas industrias que a lo mejor puedan ser más sensibles en donde quieras ese producto más inmediato. De hecho, la industria alimentaria creo que tiene eso, ¿no? O sea, tú cuando tienes hambre, pues quieres tus tacos ya, ¿no? No te quieres estar esperando. Entonces, probablemente ahí puede que haya algo más este, y definitivamente más adelante puede que haya otros usos de logística que también vaya a quedar muy útil esa tecnología para una industria como la de nosotros y con algo como lo que estamos viviendo eh, sobrevalorado.
1: Excelente, sí, eh, ese tipo de aplicaciones está interesante. Pues, pues lo noté, lo noto muy entusiasmado por la tecnología, pero, pero todavía nos queda por ver, por ver qué beneficio nos queda. Así que quiero pasar a dar el cierre al episodio. De verdad, les agradezco mucho su tiempo. Nosotros admiramos mucho lo que hacen en Envía Flores y, y admiramos mucho sobre todo el ambiente de colaboración que tienen. Nos queremos despedir. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, mi nombre es Pedro Vallejo, con nosotros. César Salinas para servirles ya saben. Adrián Cantú, producción.
2: Daniel Nader, muchísimas gracias otra vez. Y Juanma, eh, gracias a todos por escucharnos.
1: Buenísimo, muchas gracias. Siguen en redes sociales arroba Envía Flores. Hasta la próxima.